1: Este podcast quinzenal que sempre vem bater as portas de vocês para explodir seus ouvidos com um monte de bobagem que sempre aqui falamos. Ou pelo menos eu falo, nunca é, ouvir bobagem saírem da boca deste que é aqui meu interlocutor, meu amigo, meu querido Edivaldo Ferreira. Como é que você está, Edivaldo?
2: Edivaldo no quê?
1: Eu descobri essa semana que isso daí é você... Edvaldo Pois, Exatamente, eu descobri essa semana. O quê que você descobriu? Que o Mano Brawl fala esse bordão.
2: Eu, eu, eu sei onde buscar meus ídolos, né?
1: É, tá certo, mas eu, eu não sabia. E eu parei e falei assim, ah, é de lá. É de então, lá. Então
2: você tá precisando de uma aula aí, né? De nada como um dia após outro dia...
1: Não, eu tô precisando ouvir mais o podcast do, do Brown, porque ele é muito bom é, eu já sabia disso, porque eu tinha visto os primeiros alguns anos atrás, quando ele lançou e depois eu acompanhei, preciso realmente uma imersão
2: ah, em ouvir sombra, o sem sombra <risos> dúvidas, né
1: é, eu fui ouvir, é, é, tá vendo? Já vou fazer merchandising aqui, antes a gente sequer começar, esse não é pago não, tá, gente? É que ele entrevistou a Marina Silva essa semana, Edvaldo, aí essa duplinha conversando, me interessou, foi ouvir, e aí me remeteu, né, que eu não lembrava que esse era o bordão dele, aí ele abriu falando, eu falei, ah, é daí a referência de Edvaldo.
2: Aqui a gente só copia. <risos> Inclusive, essa nova
1: montagem de bloco também foi copiada, ganha, ganha um brinde... Quem, quem souber de qual podcast nós estamos chupinhando a estrutura, não vou, esse não vou contar não, volta ainda se não, você, depois a gente
2: conta e se você ouvir os dois e já souber o que, que é, nem deixa no comentário, não, vai lá no não, podcast que está sendo copiado e fala, ó, escute o enredo perfeito
1: exatamente, olha o rapaz é bom o rapaz é bom, mas é isso meu amigo Edvaldo, estamos de volta, mais uma semana maravilhosa ficamos muito felizes com a repercussão do, do nosso retorno aqui para esta nova temporada que já começou cheia de novidades e em especial com um retorno muito carinhoso dos nossos ouvintes, todos os quatro. Não, mentira, dessa
2: Sim. vez foram pelo menos cinco. O que a gente recebeu? Estamos crescendo, hein? A meta para a próxima <risos> temporada são seis. Isso,
1: porque a gente recebeu cinco recomendações de filmes, na verdade mais, porque algumas pessoas deram mais de um. Mais cinco recomendações que vão virar programas aqui nas próximas semanas, até o fim desse ano, até o fim dessa temporada. E então, gente, se vocês não têm o costume, vejam o que a gente publica nas redes sociais, sigam, sigam eu, e o Edvaldo. A gente vai falar o endereço final, então fica até o final para poder pegar. E sigam neste atuado, porque a gente sempre abre essa oportunidade de diálogo com vocês. E eu tô muito feliz, Edvaldo, de verdade. Estou muito feliz que está atento.
2: Eu também estou muito feliz. Estou feliz com a diferença que vocês vão sentir na qualidade do áudio aí também.
1: Isso. E em se tratando aí do, do Nerd Tatuado, também foi uma semana muito, muito proveitosa de, de publicações no site. Então, deem uma olhada lá, que tem muita coisa legal que saiu desde que a gente publicou o último episódio até esse. Então, se você só nos ouve aqui no podcast, dá uma, uma conferidinha lá no site nerd tatuado. .com.br, que tem muita coisa interessante que é sempre publicado tanto por mim, como às vezes pelo Edvaldo como pelo, pelo Neto como por todos os outros nossos colaboradores, então aproveitem
2: e yeah, é, vai lá no Nerd leia então, a, a nosso primeiro bloco 1.1 do bloco 1 <risos> é a quinzena na história do cinema e dessa vez eu fiz uma curadoria bem, bem mais ou menos, mas ainda assim interessante, né? Primeiro, a, a, a primeira menção, né? Porque eu não tinha achado nada específico pro dia do podcast, né? Alguma coisa relevante assim. Mas bem, bem pertinho, no dia 17 de agosto de 1979, foi lançado o Monty Python, A Vida de Brian. Que é um excelente filme, né, rapaz? Para mim,
1: é o segundo melhor filme do Monty Python, embora isso seja uma, uma afirmação extremamente clubista, porque eu acho que todos eles são muito parecidos em méritos, né? Mas eu, particularmente, gosto muito do, do A Vida de Brian só pede realmente o, pro Cálice Sagrado, que é o meu favorito. Mas, mas, de verdade, toda vez que eu pego alguma coisa do Monty Python pra, pra poder assistir, eu, eu me deleito. Sempre tem coisas novas dentro, porque eles produziram demais né, na TV. E você tem muitas aquelas coletâneas de episódios deles. Então, tô sempre descobrindo coisa nova e em geral sempre me divirto muito. Inclusive, de volta, não sei se você chegou a ver. Eu, eu publiquei uma dublagem de Monty Python no Instagram algum, alguns dias atrás. Nem sabia de, dessa curiosidade
2: aqui da data. Não, não, mas acabou não. Eu também não tava sabendo da dublagem.
1: É, não, tem, tem um, um camaradinha no TikTok e no, no Instagram que ele dubla o, o Monte Python por iniciativa dele mesmo sabe, os skets, só os sketchzinhos Pode crer. e alguns os skets cabem apesar de, obviamente, não é estética TikTok, né, não é quadrado e tudo assim mas o timing da, da, do humor deles acaba funcionando muito bem pra isso é, muito monte é bom demais é bom demais e aí, especificamente, o que eu compartilhei foi uma dublagem do Futebol dos Filósofos é não que quando eu vi o Gardalito é não conheço bom.
2: essa sketch aí, mas vou, vou atrás vou atrás é muito bom, é muito bom. E eu vejo que você
1: também trouxe um, um outro aqui, um, um filme importante para a história do cinema.
2: Exatamente, é meu chapa. Eu trouxe aqui O Fantasma Gore. É basicamente um boneco que se desloca, <risos> que é uma animação francesa que foi lançada em 17 de agosto de 1908. Ela foi produzida e dirigida pelo senhor Emily Cole, Tô pronunciando o nome dele corretamente hein? eu acho
1: que não porque é francês, francês no momento não é cool mas como eu também não sei eu não vou ficar aqui é, en enchendo enchendo seu saco não, eu também erraria mas ve veja bem que eu gravei um uma live com a Yasmina há tá mais ou menos dois anos, Yasmina que já participou aqui com a gente e que eu encontrei essa semana um... beijo Yasmina é falando exatamente sobre o tipo de animação a que esse filme se pretendia, né? É um filme aí do, dos primórdios do cinema, 1908, e não apenas o cinema estava emergindo, mas o próprio cinema de animação, naquele começo, tudo era muito misturado. E a gente tinha um fenômeno muito interessante, meu amigo volta, que eram os espetáculos de fantasmagoria, ou fantasmagorri, ou do, do latim fantasmagorri,
2: mentira, não vou falar isso
1: não. mas do... Mas o em que você fa... usava o cinema quase como um truque de mágica, sabe? Você projetava na... nas paredes e criava situações às vezes assustadoras, às vezes mágicas. E... e nesse princípio do cinema, como eu disse, tudo isso misturava muito, sabe? Você tinha uma mistura de gêneros, uma mistura de técnicas, embora fosse voltado ao terror. Era muito também sobre o soberbo, sobre o imaginativo. Então, hoje em dia, talvez, muita gente não não conheça esse tipo de, de, de técnica, né, inclusive inclusive, Edvaldo funcionava com mecanismos diferentes de fazer cinema, né, que hoje em dia a gente basicamente tem um padrão, mas naquela época você tinha outras máquinas que produziam imagens que hoje já não existem mais, né, o cinematógrafo acabou sobrepujando todas as outras e depois foi adaptado porque hoje a gente entende como os projetores né? só é uma, uma é...
2: curiosidade aí essa animaçãozinha aí, ela foi composta por 700 desenhos e tem 1 minuto e 18 o pessoal, o pessoal se esforçava
1: pra caramba, nessa época nem, nem aquele lance, não, não sabia nem quantos quadros eram necessários é. gente. era uma coisa muito experimental mesmo, mas vale a pena correr atrás, você tem Poucos dessa, poucas dessas obras preservadas da, da maneira como se deveria ser para assistir, mas muitas delas, ainda que com uma qualidade diferente, ainda com uma supressão diferente, se encontra, inclusive no YouTube. E aí, só para poder colocar aqui, imagina né Ed, eu falo tá no YouTube, YouTube não tem a quantidade de quadro que, que isso tem, então muito provavelmente se você assistir no YouTube você não tá vendo ele, você tá vendo uma versão cortada dele. Mas vale a pena mesmo assim, tá, gente? Pra vocês pelo menos conhecerem. Exatamente. Eu fico, eu fico triste com essas coisas, viu? Porque você não tem preservação, você não consegue ver, ver a diferença. Apesar de que eu provavelmente nem notaria. Eu não consigo ver mais do que 40
2: e É, eu acho que, sinceramente, eu... Você consegue? Eu, eu consigo identificar, mas não vejo a necessidade, assim... Tanto que, eu, eu, eu não sei, não, eu sei Eu não sei, eu sei, mas eu particularmente Eu fico incomodado Quando eu vejo filme ou algum seriado Em 60 fps, eu acho que fica Não sei, não sei tô, Não sei se eu tô sendo purista, em, Mas eu não em, acho que
1: ela... em, em 60 eu não vejo diferença nenhuma mais Porque eu, eu simplesmente não vejo diferença mesmo <risos> Passou de -me uns 40 e pouco pra e mim passar tudo no é Mas eu sou muito é, eu eu à vista, né?
2: Oculista aí.
1: <risos> Exatamente mas é isso. E Edivaldo, antes da gente ir pro bloco 1.1.2, <risos> né? Atualizo o pessoal muito brevemente, sem, sem falar sobre a trama, sem falar sobre nada, mas muito brevemente sobre qual filme a gente vai falar pra eles não abandonar essa conversa aqui que já tá pirada.
2: E aguentarem até chegar no segundo que bloco. E essa é uma, uma toada aí, né? Que é a minha mudança de, de paradigmas aí a respeito de animações, né? E quem acompanha e principalmente se ouviu episódios do Pinóquio aí onde eu fui acusado de não gostar de cinema de terror, de animação, de musical. Cinema eu não de gosto gênero. de cinema de gênero, eu não gosto de nenhum cinema. É, ultimamente eu tenho experimentado assistir alguns filmes diferentes aí. Claro que a minha, a minha companheira me, me influencia né, porque ela é muito fã do, desses filmes do estúdio Ghibli, então ela vai é, Já ela vai me aplicando aí, E a gente vai derreter no coração Porque são filmes fantásticos E o que a gente escolheu pra falar É os serviços de entregas da Kiki Uma breve sinopse Sobre esse filme aí Num agregador de pesquisa aí Que se quiser patrocinar a gente fica à vontade Por ordem de sua mãe Kiki para, parte para uma jornada de aprendizado De um ano Acompanhada por seu gato preto A um comando de sua vassoura mágica ela vai parar na charmosa cidadezinha de Mareutsal. Infelizmente, os hotéis locais não aceitam bruxas e a polícia fraga fazendo algumas travessuras. Então, o Pode... que, que é uma menina... Uma menina serelepe aí que vai aprontar várias aventuras aí na sua vassoura voadora e acompanhada de um gato preto? <risos> e assim, e assim, eu, eu,
1: tô, eu tô aqui, Edivaldo. Edivaldo, normalmente eu sou a pessoa que que segura o, o, o humor pesado nessa, nessa nossa conversa mas eu vou, eu vou deixar que você decida se o que eu vou dizer agora é o humor pesado se vai ficar Sim. ou não no podcast é que a, a gente escolheu falar sobre Kiki se trata disso tudo de Ghibli, gente porque a, ia ficar um pouco pesado no, na semana do lançamento de Oppenheimer, a
2: gente falar sobre é verdade pra deixar a audiência zoada das ideias, eu vou censurar o nome que você vai falar, que eles não vão saber do que, que a gente tá falando. <risos> não,
1: vão saber sim, porque é pouco. Não pesado, vão saber porque você não vai repetir caramba, mais viu? o nome do filme que você citou agora. Não, não vou. Eu é não tô repetindo. Mesmo. Eu não tô repetindo. Eu estou, eu estou em silêncio, até porque nós vamos agora para o nosso bloco de notícias e fofocas, o que nós adentramos aqui e falamos sobre o, o, os momentos, né, o que mais causou rebuliço na, na, no jornalismo cultura pop no mundo. E meu amigo de volta, acho que nada vai abalar mais as estruturas da, dessa, dessa esse mundo de cultura pop, né? Do que a possibilidade, meu amigo Edivaldo, da Disney ser comprada que? pela
3: Apple. O
2: quê? você não tá sabendo, não?
1: Você não tá sabendo, não? Pois é, pois é. Há muitos anos, meu, meu querido amiga Edivaldo, se ventila essa possibilidade no, no mercado mesmo de entretenimento dos Estados Unidos, né? A, a Apple, vale lembrar, ela já foi dona da Pixar, por exemplo, e vendeu a Pixar a Disney. Então existe ali uma certa relação entre as duas empresas. Da mesma forma, a, a Apple ela foi a, a empresa que foi o anjo, né? se chama assim, hoje em dia de anjo, na época não sei como é que se chamava, mas que fundou a Lucasfilm, você né? deu dinheiro ali para o George Lucas fundar a Lucasfilm, e que hoje em dia também é propriedade da Disney. Então você tem esse, essa relação entre as duas empresas há um bom tempo. E agora que a Disney está passando por dificuldades financeiras, o presidente executivo da, da empresa, né, da companhia, o CEO, o Bob Iger, parece estar fazendo alguns movimentos que podem antecipar uma grande venda. Tá? O Bob Iger está se desfazendo de pequenos bracinhos da Disney como se estivesse se livrando do peso para ser comprado por Só outra companhia. Só um adendo
2: rapidão aqui. Eu fiz uma pesquisa de uma pes... Tem as contas ah. de padaria, eu fiz a pesquisa de padaria a primeira vista quando você me falou <risos> que a, a Apple queria comprar a Disney, eu dei risada agora, eu fui ver aqui a Disney, eu coloquei valor de mercado da Disney ela tá valendo 162,67 ela... bilhões aí eu fui pegar o valor isso, de mercado da Apple é só a Apple é um 2,8 trilhões, trilhões. Ou seja, tem bilionário é, de é mais tem, 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 tem
1: bilionário. Coisa errada. Não, mas é exatamente isso, tá? É, a, a gente costuma pensar que a Disney é uma gigante, porque a gente costuma ouvir que a Disney tá comprando coisas, né? Mas o, o, uma coisa que a gente tem que pegar é pensar como é que vão ser o, como é que vai ser o futuro desse conglomerado de mídia e tecnologia. Você vai lembrar Edvaldo, os, os ouvintes não, porque essa conversa a gente não gravou Mas você vai lembrar de quando eu te falei que a Amazon uhum. tinha comprado a MGM E, e como isso era importante a Amazon Para quem não sabe gente, a Amazon comprou a MGM que estava falida Mais ou menos ali em meados, eu acho que no fim de 2021 ou durante o ano de 2022 Não vou lembrar muito bem Mas comprou basicamente porque a Amazon era o único grande serviço de streaming que não tinha um estúdio próprio, que ficava alugando estúdios para poder fazer suas gravações e tudo Netflix tem estúdio, a HBO Max tem os estúdios da Warner, a Disney Plus tem né? obviamente os estúdios da Disney e basicamente a, 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 a Amazon Prime não tinha, então eles compraram a MGM e do nada a Amazon se tornou um dos grandes estúdios de cinema ca...
2: e pagou <risos> uma bagatela em de 8 bilhões
1: Exatamente. A mesma coisa agora, Edivaldo, vale para Apple. A Apple tem o seu, seu sistema de streaming, né? Tem a Apple TV Plus. E, embora a Apple tenha, assim, ali umas produções muito badaladas, a gente mesmo já falou de algumas aqui, é, ela também não tem uma, um, apesar, uma, um grande a, maquinário para fazer isso. E comprar a Disney.
2: É, também existia uma, um leve ventinho aí de especulação dela adquirir a ah, 24, né? Mas não sei como é que.
1: Existia, né, e, e não, não para de existir, não, tá? As coisas podem correr paralelamente, mas, claro, assim, é, muita gente tem dito que a, a, a Apple não compraria a Disney da maneira como a Disney está hoje, porque a Disney é muito pesada, é um, é um conglomerado gigantesco e. Não seria vantajoso, mesmo com esse, esse montante de valor de mercado, para a Apple adquirir. Você falou aí sobre os valores especulados de, uhum. de valor né, de cada empresa. Mas na prática, quando a gente pensa em dinheiro mesmo, em cacau na mão, estima-se que a Apple ela tem mais ou menos uns 160 a 165 bilhões de dólares em dinheiro.
2: Em bufunfa. Em
1: caixa. É. Ok? Em bufunfa. 160 bilhões. Dinheiro na mão é o que eles têm para poder investir, que pode colocar no que quiserem. E também essas especulações dizem que, embora a Disney tenha esse valor de mercado mais alto, ela seria vendável por mais ou menos 62 Sério? bilhões de dólares. Isso. Então, o, o que acontece é isso, assim: para a Amazon se desfazer de um terço do que ela tem, ela compraria a Disney. Que, obviamente, como você falou, tem um valor de mercado muito mais alto.
2: E, é. seria e a Amazon justo. inteira, não.
1: Mas... Não, que a Amazon não, perdão, que a Apple. Perdão, que a Apple, né? Eu falei Amazon, é a Apple. Continua. Você ficou confuso, né? <risos> não, não, é só porque tem se falado um pouco disso. E com, como eu falei aqui, né o Bob Iger, ele deu entrevistas recentes... É... Dando a entender que ele poderia se desfazer da ABC ou da FX, que nem era da Disney, entrou junto com a Fox, né? e de outras, outros pedaços menores que facilitariam mesmo a transação legal de fazer essa migração, essa grande venda para dentro da Apple. O, o que é preciso perceber também é se isso configuraria ou não um monopólio né? para a justiça americana, mas todo mundo que conversa sobre isso tende a pensar que não porque não seriam duas empresas de mídia se fundindo, mas sim uma empresa de tecnologia adquirindo uma empresa de mídia. Mas também tem gente já dizendo que esse mercado tende ao monopólio. Né? Há quem diga que futuramente, se isso se concretizasse, teria basicamente quatro grandes polos de streaming que se distribuiriam para todos os outros do mundo. Né? Seria o da Apple barra Disney, a própria Netflix, que dificilmente vai, vai acabar tão cedo, a Amazon e possivelmente um Não conglomerado é, do a... que restasse. Tem a... <risos> a Warner com a. Isso. A ideia seria que a Warner e, e outras empresas, a Paramon, a Universal, acabariam por força uhum. dessas três grandes, né? Acabando se juntando num ah. grande pacotão. E aí você teria o que hoje está na Amazon, né? Mas que você teria isso como um outro streaming. É, reunindo Paramount Plus, Universal e tudo, que realmente são mais maleáveis de, de, de se deslocarem ali. Mas também, tudo isso é especulação. A Warner tem cada vez mais é, desistido da HBO, da HBO Max, é, não, não tem dado dinheiro. A própria Disney também está. Esse movimento é porque a Disney tem perdido dinheiro com Star, com, com Star Plus e com Disney Plus, não está rendendo grana para o estúdio. E, podemos dizer, chegamos aí, um assunto puxa o outro. A outra notícia que a gente tem, que aconteceu na semana passada, né? Pra quando a gente tá gravando aqui, nem né, nessa semana, que essa semana já pode acontecer tudo e mudar, defasar tudo isso que nós estamos falando, é que teve, Edvaldo, a primeira reunião entre os grevistas de Hollywood e os representantes dos estúdios. Não deu bom, não. Não deu bom, não, porque o... apresentaram uma proposta... Principalmente para os roteiristas, foi o sindicato dos roteiristas que liderou essa reunião, né, em nome dos atores também. E basicamente o que, o, o que os executivos propuseram foi que aumentariam o aporte inicial, né, o pagamento pelos roteiros, mas iam reduzir o, o valor ali do, dos royalties de exibição, né, depois que a série está pronta e fica circulando os streams. Não foram acatados, na prática ficava elas por elas. Ainda teve umas picuinhas pessoais, porque a representante da, dos streamings começou a fazer uma, uma, umas pressões, reclamando que os jornalistas estavam sabendo demais, etc, que os roteiristas estavam vazando informações das negociações dos roteiristas, no mesmo dia em que ela vazou informações É aquela, né? Você
2: comete o crime <risos> e
1: já acusa alguém, né? Exatamente exatamente, mas é isso a greve ela continua, a gente vai avançar ainda mais um tempo e novas perspectivas dizem que ela deve avançar, viu volta até mais ou menos ali novembro talvez alguma coisa mude talvez a, as coisas avancem, não tá tão longe se você for parar a pensar, nós estamos falando aqui de o quê É, uns, três uns meses três mesinhos parar, um, três meses mas que vai gerar um prejuízo gigantesco para Hollywood se realmente avançar até lá, lembrando que os atores que estão em greve não podem divulgar os seus filmes, estão mesmo filmes prontos vão sofrer com com essa greve e talvez alguns filmes que precisam dessa dessa divulgação para serem vistos pelo público, por exemplo, os filmes do Oscar, talvez essa greve ficar até até realmente novembro é não seja viável fazer alguns lançamentos e isso acaba impactando a temporada do Oscar. Eu sofro hum, por
2: isso? Também não sofro por isso não, nem um pouco. Eu acho que ah, ah, eu algumas movimentações aí com empresas investindo em setor de inteligência artificial e também vão começar a, a de certa forma a investir a mais, investir nessa tecnologia aí para acabar com tudo. E, e talvez a gente comece a observar mais produções internacionais, né? Os não sindicalizados aí. Então, provavelmente aí devem surgir algumas produções fora desse eixo dos Estados Unidos aí. Então pode ser também, pode ser uma coisa boa também, né? Não dá pra olhar só pelo negativo, não. Não, eu acredito que é coisa
1: boa. Que todo, todo apoio, todo respeito aos grevistas, fiquem de greve aí o tempo que vocês precisarem precisa mesmo aí, tem que, tem que acabar com essa palhaçada eu, eu, quem conhece a gente sabe que o Ed a gente tem uma discordância aqui sobre inteligência artificial nessa greve tem toda a discussão sobre inteligência artificial que é legítima pra caramba e tem que ser discutida, mas, mas o que eu acho mais impactante é pensar no, no quanto que essas, esses estúdios de streaming ganham dinheiro nas custas de um monte de gente que não recebe nada então, antes mesmo dessa discussão sobre, sobre inteligência artificial eu queria muito que os profissionais de cinema estivessem recebendo minimamente, volta, um salário digno. Por isso, fica aqui o apoio, tá? Mas podemos encerrar esse bloco já se estendeu um pouco demais e nós vamos discutir aí sobre nossa querida Kiki e um pouquinho do Estúdio Dible no próximo bloco. Tudo bem? Bora!
0: Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis, arte de Will um
3: Pinheiro, no site palavraslutas.com.
2: Venham conferir essa jornada. amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o segundo bloco, Por Dentro da Narrativa, onde iremos analisar o belíssimo O Serviço de Entregas da Kiki, que é um filme nada mais, nada menos que o Hayao Miyazaki, assim que pronuncia? Confirma aí se é dele mesmo?
1: É, dele. Ah, então. É Hayao Miyazaki.
2: Hayao Miyazaki? Então, do... Grande Japa. Inclusive, fazendo uma retificação aqui no podcast. Grande
3: Japa.
2: Agora dúvida, se sai ou
3: eu, eu,
1: eu não tava preparado. O Grande Japa. Não, mas tá bom. Tá bom, continue. É,
2: cara. Fazer uma retificação aqui que no no episódio número 35 da segunda temporada, eu fui acusado levianamente de ser uma pessoa que odeia animação, que odeia desenho, que odeia as coisas, que odeia tudo. De certa forma, é, é verdade. Porém, eu tenho mudado a minha opinião a respeito das animações. Então, nesse meio período aí, Comecei a assistir mais animações, então tô odiando menos coisa agora. Continua odiando musical? Continua odiando musical. Mas a animação agora eu tô mudando minha opinião.
1: É o homem que odeia gêneros?
2: É, eu odeio cinema de gêneros. Odeio cinema de gênero.
1: Mas realmente eu tenho acompanhado essa evolução. Confirmo para vocês, meus ouvintes, minhas ouvintas queridas, que Edivaldo está sim, abrindo sua mente seus olhos e seus seus corações eu só tenho um gente <risos> para para as animações em especial animações do do Oriente animações japonesas e mais especial ainda ao estúdio Ghibli, o que a isso eu brindo um brinde e uma uma bomba nossa vai fazer você não, não vai falar coisa que eu saí da gravação não
2: você é, só levantou aqui nesse. É, <risos> Para quem não sabe, a gente, tá, a gente não falou sobre isso no primeiro episódio, né? Mas vamos falar agora no segundo ou no oh? terceiro, não sei qual é a ordem que vai sair, não. enfim. É, a gente está gravando o bloco do, da análise narrativa dos filmes presencialmente. Então a gente, além de trazer algumas novidades e inserções dentro dos primeiros do, dos blocos, a gente está gravando presencialmente, então vocês vão notar uma diferença do áudio É. entre o primeiro, o segundo e o terceiro
1: bloco. E também vão notar talvez uma diferença no nosso ânimo, porque estamos gravando três episódios de forma seguida e por isso que eu me levantei, que eu fui pegar aqui uns, um refrigerantezinho. Uma bebida gaseificada. Uma bebida gaseificada de marca não interessa porque não paga nós. Se quiser que paga nós, pode mandar que a gente aceita. É,
2: eu, eu aceito o patrocínio, só não bebo refrigerante. É isso aí. Então, bora, bora pra patrocínio de volta o Edivaldo refrigerante pra mim. Então bora pra sinopse? Sinopse. Por ordem de sua mãe, Kiki parte para um aprendizado de um ano. Acompanhada por seu gato preto. Um comando de sua vassoura. Nossa Acho uma Ponto melhor. de corte! Por ordem de sua mãe. Kiki parte para, uma, para um aprendizado de um ano, acompanhada por seu gato preto, a um comando de sua vassoura mágica, ela vai parar na charmosa cidadezinha de Moreo, Moreoastal, infelizmente os hotéis locais não aceitam bruxas e a polícia flagra fazendo algumas travessuras, e essa definitivamente não é uma forçada. Não, não. Mas mesmo sendo uma sinopse
1: ruim, ela demonstra como é que este filme, assim como muitos outros do estúdio Ghibli, tratam da magia e da fantasia de uma forma extremamente corriqueira e dentro de temas, para não dizer banais, né? temas realmente ali do, do dia a dia. Comuns. As pessoas... Comuns, ótimo. É, é, é o encantamento do cotidiano. Isso que a gente é pode dizer. É tão fofo. É tão fofo. O que é algo que a gente consegue perceber muito nos filmes do Estúdio Ghibli, né? uma forma que talvez, para quem está acostumado só com o cinema americano, não esteja muito familiarizado, que é uma narrativa profundamente cadenciada, devagar, ali, centrada menos nos conflitos e mais nas situações que os personagens vivem. E extremamente calcada nas
2: situações do dia a dia. E só um adendo aqui, porque não sei se ficou muito claro, né? Porque a sinopse não. Definitivamente não fala muita coisa. A Kiki, ela é uma bruxa. Sim. Filha de uma bruxa. Então a gente tá. Esse encantamento com o cotidiano aí, eu não lembro exatamente o termo que você falou. Ele se dá por causa disso. A gente, a gente vive num universo onde as bruxas são comuns e, e, e é, um, é aceitável ser bruxa e tá tudo certo. Quase aceitável, né? Que a polícia não gosta muito. É, mas a polícia...
3: É, é. Na, a, polícia. Na,
1: na, a Bin não vem aqui. Mas, <risos> o, 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 qual que é a situação? Né? Aqui no Ocidente, a gente chamaria de realismo mágico. Com a globalização, talvez até tenha uma certa... Re... Uma certa realimentação desses, desses fatores mas fato é de que a narrativa dos contos japoneses sempre foi muito mais carregado dessa magia o que acontece com filmes do estúdio Ghibli e eu acho que aqui no serviço de entregas da Kiki isso fica um pouco mais nítido é como eles fazem um sincretismo com cultura europeia então a bruxa que a gente vê aqui não é uma bruxa tradicionalmente japonesa e, e não estou falando aqui como se eu soubesse qualquer é a bruxa tradicionalmente japonesa. Mas fato é que a gente tem essa percepção de que o arquétipo da bruxa, da feiticeira, do, do ser mágico, né, existe quase de forma onipresente em todas as culturas, de formas diferentes. O que a gente tem aqui é um sincretismo, né? porque a figura da, da bruxa não é a tradicional japonesa. O que a gente tem aqui é uma versão muito mais aparentada à noção de Bruce que a gente tem na Europa, com sua vassoura, seu gato preto, voando por aí e fazendo feitiços. Mas a forma como ela age ali na cidade, isso sim, é toda característica da sociedade japonesa, da jovem, que é prestativa com os mais velhos, que é uma pessoa esforçada, trabalhadora, e basicamente é isso que está sendo colocado ali mais uma vez, no, no, nas narrativas do Estúdio Ghibli de uma contraposição ao mesmo tempo que faz uma fusão de algo muito tradicional com algo moderno. No caso, uma bruxa na cidade.
2: Exatamente. E tem muita coisa da, da, da expectativa, né? Que a narrativa subverte ali de uma forma muito... Eu acho que a palavra fofa né? vai ser usada demais. Aí, né? É porque esse filme é fofo. Esse filme é muito fofo que tal é a nossa expectativa com a jornada dela, né? Porque fica muito fica muito claro, né, que ela que ela vai ela vai passar um ano fora de casa para poder para poder aprender, fazer ter uma uma espécie de estágio, né? Uma espécie você, de estágio. Você mete as caras na vida aí para aprender a ser bruxa. E aprender qual que é a dela, né? Acho que é isso. E o papel da bruxa também é bem, é bem legal ali. A forma que é retratada até tem a ver com esse rolê europeu também, né? Que ela fazer uma pessoa que faz umas curas, umas poções.
1: Isso, isso. Mas essa coisa de você ser jovem e você ir pro trabalho, você sair da casa dos pais, é uma coisa muito marcada da cultura japonesa. Não que aqui no Ocidente a gente não tenha mas aqui a gente tem muito essa coisa do, de principalmente extraída dos Estados Unidos, né, de ser um self-made man. Você vai lá e constrói a sua vida. Lá não, lá você tem mais uma noção de você ir, desenvolver habilidades, trabalhar para cuidar e honrar a sua família. Então a gente tem essas diferenças que são colocadas que para gente já soam como um, a, a, aspectos de empatia. Mas para o público japonês é muito mais forte porque eles estão vendo ali algo que é nativo da cultura deles.
2: E eu acho que faz... faz é é um, retrato, um retrato muito bonitinho, muito fofo. Retornando nisso, mas é até o diálogo dessa narrativa de crônica mesmo. né? Da gente tá vendo é porque existe toda essa camada mesmo da, 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 do, da estrutura familiar japonesa né? que ela está ali, a gente... E da estrutura social Essa. que leva esse caráter crônico
1: ou de crônica, não é crônica, é de crônica, onde os acontecimentos eles vão se encadeando no dia a dia da Kiki. Então ela tem é, é, como, é quase como se fosse episódico. Então ela tem o um rapaz ali que quer voar com a jeringonça dele. Ela tem a senhorinha que a família não dá atenção para ela e a Kiki acaba suprindo esse aspecto familiar da neta dela e meio que reunindo elas depois. É, através do, dos bolinhos... É dos bolos, né? Acho que é uma torta. Uma torta. É. Torta, bolo, pra mim, é o que muda só que é tampado, que não é. <risos> se, se é. Se tem massa e tem recheio, pra mim é bolo. Mas é, é, é algo que, que a gente já consegue dizer sem descambar. Tem duas referências de, de literatura para a gente poder entender mais ou menos essa noção. Eu acho que a literatura sobre o Japão, que é mais considerada aqui no ocidente seria o crisântemo e a espada da Ruth Benedict mas eu sugeriria que ao ler esse livro vocês também fizessem uma outra leitura que seria o Orientalismo do Said que é um livro que meio que vacina a gente para a gente não ficar pensando no outro com aquela cabeça de algo exótico estrangeiro e profundamente diferente então antes de fazer qualquer leitura o do sair mais sobre o oriente médio, mas vale para tudo, vale até para culturas que estão aqui com a gente no dito ocidente e que a gente também trata como outros. Mas realmente fazer essas duas leis são interessantes para poder tentar entender a mente por trás do que está sendo retratado. Mas novamente, né, a gente tem aqui em que, que certos aspectos que são recorrentes a outros filmes do estúdio Ghibli e antes a gente falar da narrativa dele. É, eu acho que é interessante a gente falar desses aspectos, né? O Miyazaki ele tem uma paixão por avião e uma paixão por gente voando, já tema que é uma vassoura voadora. E não apenas tem a geringonça voadora do menino também, então você tem. Um balão. É um balão, mas geringonça.
2: <risos> Aquilo ali é uma geringonça. Não, tem a geringonça do moleque, tem um balão. Tem um também. balão.
1: Mas a geringonça, pra mim, é a coisa mais mais marcante, que é o menino tentando pedalar. E aquela daí
2: volta. você para pensar a máquina da morte, né?
1: Aquilo ali é, é, é uma versão... Não, não sei se foi exatamente isso que ele pegou, se ele fez idêntica, mas é uma versão do, do avião do Da
2: Vinci. Pra você ver como é que... Só que é uma versão, se você der uma freada é errada, ele Já você era. vai pra dentro da avião. É. E tchau, né?
1: Já era. Mas, mas não apenas isso, né? Você tem todo o, o aspecto sensorial do filme que a música dele vai trazer pra gente. O próprio encantamento do traço. O estúdio de Billy é muito conhecido pelo traço. E tudo isso, gente é uma forma de contar essa narrativa. Lembrando que, se a coisa não é um livro, se a única coisa que tem para poder contar são as palavras, o ritmo, a cadência, então tudo que você tá vendo é narrativa. Sonho é narrativa, imagem é narrativa, e aí entra tudo. Então, o que a gente tem de forma majoritária nos filmes do Dible são filmes que vão passar pra gente essa noção meio fabular. É como se fosse uma fábula contemporâneo, uma fábula dos tempos de hoje, para trazer esse espírito nosso, de, tipo
2: assim, tô aprendendo alguma coisa ao ver isso. E, e, e assim, se traduz de uma forma muito bonita mesmo, né? Porque tudo ali tudo ali são en, encontro de encontro de astros, né? Que tudo é muito sensível, é muito suave, não tem uma não tem uma necessidade né de, de uma condução de sentimentos assim absurda né existe sim e isso parte um pouco até também do do jeito que o japonês faz cinema né que, que é um tem uma uma diferença da da forma como eles constroem as ideias dos, dos personagens dos arquétipos então dentro da animação não seria diferente inclusive para mim que tá sendo algo novo essa observação da da, desses aspectos dentro do, do filme. E o que mais impressiona é é como, é como é fluido. O filme é fluido de uma forma que a gente não... Ao mesmo tempo, assim, tudo pode acontecer, nada pode acontecer. Tipo em Drive My Car, né? Só que em Drive My Car nada acontece o tempo todo. <risos> Desculpa, gente,
1: piada interna aqui é mais um filme que o Ed odeia nós vamos fazer uma lista ao longo dessa temporada de filmes e coisas que o Edivaldo odeia
2: essa lista aí vai ser foda hein? essa lista aí vai me der não, essa lista
1: aí eu não vou poder entrar em vários lugares mas eu quero aproveitar E isso aí que você falou sobre tudo pode acontecer já falamos em algum outro episódio não vou me lembrar qual, peço perdão para vocês mas eu repito aqui agora sobre uma estrutura tradicional de contação de histórias japonesa, né? oriental de forma geral mas muito marcante em obras japonesas, que é o Kishotenketsu. Já falei isso antes, mas vou repetir aqui. No ocidente, a gente é muito centrado em algumas fórmulas muito características, sendo a mais conhecida a estrutura de três atos, com o um conflito bem delimitado e três arcos dramáticos, começo, o meio ali quando você tem a resolução do conflito e a conclusão. Há variações disso. Já falamos aqui também da estrutura de cinco atos, de estruturas fracionadas. Tensionadas. Tensionadas. Mas, no Japão, você tem essa outra forma de contar uma história, que é o que eles chamam de Kishoten Ketsu. Que é uma história, essencialmente, sem conflito. Você tem um dilema, que não é um conflito. Olha que coisa interessante. E, nessa, nesse tipo de estrutura, você tem um primeiro ato, onde você está no mundo comum, as coisas começam a acontecer e aparece o problema. Você tem um crescendo, onde o problema se intensifica. Você tem uma resolução do problema, que não é um conflito. E um fechamento que retorna tudo, não ao lugar comum, mas a um novo status quo. Se você for observar, não apenas esse filme, mas vamos usar ele como exemplo aqui. Qualquer filme do Estúdio Ghibli, muito anime que muita gente assiste e gosta, você vai encontrar essas estruturas. E a, o serviço de entrega de Kiki, se você for perceber, você tem vários Kishotenketsus que vão acontecendo em cada um dos núcleos onde ela se apresenta. Novamente, um, um deles seria, eu acho que o mais evidente dele, mas, mas todos são, viu? O mais evidente seria o da senhora, porque você não tem um conflito colocado ali. Kiki não está impelida a solucionar o problema da senhora porque... Ela. A vida dela está em risco, ou o emprego dela está em risco, ou qualquer. Não, ela chega e encontra um problema e ela vai solucionar esse problema. A presença dela vai solucionar esse problema. A Giringonça voadora do rapaz é a mesma coisa. A vida da Kiki, os objetivos dela não estão colocados no, no problema que aquele rapaz enfrenta. Mas ela, por estar envolvida com ele, vai se envolver na história e solucionar o problema. Lembrando nada disso é um conflito, conflito é aquele que impede o protagonista de atingir seus objetivos, qual é o objetivo de Kiki? pouco importa Aprender. é, mas pouco importa, pouco importa porque ela vai encontrar problemas
2: no seu caminho e vai solucionar esses problemas da de, forma que ela puder talvez até de forma indireta dessas resoluções desses micro, micro problemas aí, ela tá alcançando a própria evolução, o próprio crescimento pessoal dela,
1: mas ela não tem um algo que a bloqueia ao fazer isso. Ela não tem o conflito como a
2: gente considera um conflito na narrativa ocidental. Mas, mas essa Então, eu boto fé, e essa é a parte mágica de você falar, porra, pode, tudo pode acontecer. Hein? Tudo pode acontecer, porque você não está
1: acostumado a esse tipo de contação de história. E aí vai para um outro aspecto que tá, a, o conflito existe na literatura ocidental por um motivo. Ele existe porque ele é um facilitador o conflito, ele permite que você tenha empatia pelo personagem ao perceber que algo está impedindo que ele avance. A gente desperta na gente aquela coisa de tipo assim, pô, se fosse eu. E a gente se coloca no lugar do cara que está sofrendo para poder atingir o objetivo dele. Isso é um jeito. Não quer dizer que ele é melhor nem pior, mas é por isso que ele funciona. Quando você não tem esse tipo de situação, como uma história pode ser capaz de gerar essa mesma empatia. Um aspecto e que a gente vê isso muito nesse filme e muito em outros filmes do estilo de Ghibli e muito em centenas de animes e mangás que todo mundo acompanha por aí, é você investir no carisma de um personagem. Na diferenciação desse personagem. Não tem nada a ver com esse filme. Ou talvez até tenha. É, mas você pode perceber que, em geral, quando você tem um anime de sucesso, um shonen mesmo, Naruto, Bleach, qualquer uma dessas coisas, é... você já deve ter ouvido isso, de volta. Mas, se não ouviu, vou te dizer aqui agora. Por que, que o protagonista sempre tem uma cor de cabelo diferente? Para que ele se destaque. Para que você chame a atenção do público para ele. Por que, que ele sempre tem um sonho a ser realizado? Porque o sonho é algo que nos envolve. Por que histórias. E aí vamos pegar aí animes que fracassam. Por que algumas histórias não nos cativam? Porque o sonho dos personagens, porque o objetivo deles não nos cativa. Porque não tem, naquele momento imediato, um desafio a ser enfrentado. Um conflito, como se faz na, na literatura ocidental, como facilitador. Então, percebam, vocês que estão nos ouvindo, que tudo é escolha. Você pode ter esse facilitador, que, de novo, não é melhor nem pior, mas não é a única forma de se contar essa história. Embora, se você não está familiarizado com outras formas, o seu público, o seu leitor, não está familiarizado com essas outras formas de... Contar a história, ou você ensina isso pra ele, ou então você perde. Matrix 4. É, esse é bom.
2: <risos> Mas é. Eu acho que é muito sobre, sobre é, o Ponto que você estava falando, né? De não, estar, não estarmos habituados né, a consumir esse tipo de história e, e isso esbarra no mau gosto de falar que. É Mas ruim. elas
1: pegam a gente. E por quê? Porque você parte desses princípios, como bom, eu tô falando, assim, é, os, os princípios bom. iniciais que fazem você gostar de um personagem. O carisma. O carisma dele. E você continua investido enquanto mais esses personagens se desenvolvem. Então, a, a, o grande objetivo não é que o protagonista vença um obstáculo para chegar ao seu objetivo final. E sim que ele se desenvolva. Olha o que é aí. Ele se desenvolva para atingir, por fim, esse fim. Para chegar naquele ponto. Então, não, não é um, um Darth Vader que se coloca ante você e você precisa derrotá-lo para poder sair de uma caverna é você viajando por uma cidadezinha, tentando arrumar
2: um emprego e resolvendo pequenos problemas Tanto que das a, pessoas à sua volta. A parte interessante também assim, e, dessa estrutura narrativa, assim importa se ela conseguiu ser uma grande bruxa? Não. O que importa é o que naquele
1: curto espaço de tempo que a gente acompanha enquanto espectador, se ela amadureceu, se ela desenvolveu autoconfiança, se ela aprendeu a perseverar diante das pequenas coisas que, de novo, são as coisas que muitos de nós, tendo magia ou não... Tá, eu sei que vocês não têm magia. Ou tem, se tiverem, manda um dinheirinho pra minha conta. É isso, é
2: magia. Magia.
1: Se, nesses aspectos, é, a personagem conseguiu perseverar, porque a gente também poderia perseverar. Nesse, nessa situação, volta essa noção de que os filmes do Estúdio Dibli, em geral, têm esse caráter fabular, esse caráter quase mitológico, às vezes, de ensinar a gente de forma didática e pela percepção, pela empatia, lições que a gente deveria aprender com essas histórias. Com histórias que. Putz, que rodaram o mundo desde sempre, sabe? Contos de fada, fábulas e, e lendas. Tem muito esse aspecto e eu acho simplesmente fantástico. Que esse tipo de cinema ainda seja feito. Porque é, tá, tá chegando aí o homem. Tá chegando aí. É, esse ano tem filme do. do Rahal de novo, né? Do, do... Ral.
2: Sei lá como é que fala o nome dele. Miyazaki. Tem filme do Miyazaki é, sim. Tem ano. filme do Miyazaki. E um dos últimos pontos aqui do, do Rodrigo. Grande Japa. <risos> Eu me senti meio mal falando de depois. Mas enfim. É que eu tava, a gente tava trocando uma ideia, assim, e eu tava fazendo um pouco dessa correlação com o neorrealismo italiano, né? Desse cinema de crônica, esse cinema que não tem uma estrutura narrativa delimitada, né? Que ele não tem um ponto aonde que ele quer chegar. Mas que tem bicicleta. Que tem bicicleta. Tem muita bicicleta, né? O pessoal tava meio foda ter carro, né? Tava meio foda ter é, carro. Tem, tem bicicleta aqui Kiki também. Então... Assim, né? Qual que é a nossa piada <risos> É que eu me peguei. Ah, porque não tem isso, tem que. Mas tem bicicleta. De... Definitivamente tem bicicleta. Mas assim, são. São experiências de cinema. São experiências massas que estou, me... estou retificando aqui meu ódio a não todas as ao cinema de gênero, de todos os gêneros. Ele está ratificando o não-ódio dele. Vamos confirmar Estou isso. Estou retificando, hein? Ok. Então, se você não conhece, vá atrás. Está na, disponível na Netflix. A gente não falou isso no começo. e Paga nós. É, paga nós. Paga nós. Está na hora, Netflix. Está na hora. Olha aí, ó esse buraco que você está indo aí. Quer ir para cima? Enredo perfeito. É isso aí. tatuado.
1: É isso
3: aí.
2: Então, bora? Bora para o próximo bloco. Um muito obrigado, pessoal.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado .com .br, ou nerd tatuado ponto com. Faz um Pix e também você pode... Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
3: E é
1: isso, meus queridos, minhas queridas. Chegamos ao fim. Feliz de mais um programa. Muito obrigado, meu amigo Edivaldo, por estar aqui. É um prazer, como sempre, estar na sua companhia. Ainda mais falando de um filme tão gostosinho, tão fofinho como esse.
2: Exatamente, é uma... Pegando no hype do Oppenheimer, é uma bomba atômica de fofura.
1: O que inclusive nos leva ao outro filme que nós não vamos indicar, que é né, o... Nós chegamos aqui nesse final, Edivaldo, para quem aguentou chegar até o fim com a gente, ouvindo a gente falar aqui sobre esse filme, que hoje eu acredito que foi até menos doloroso, que não teve muito espaço pra gente falar bobagem. Mas o, o que, que eles podem fazer se eles querem continuar nesse masoquismo de acompanhar o nosso trabalho?
2: Você pode seguir a gente no Instagram, né? No meu caso, o Edvaldo não é poeta e o Palavras Brutas. E você, seu Rafael? Onde que te encontra aí nessas redes sociais? Ah, ainda
1: bem que você falou nas redes sociais, porque eu ia dizer de novo que você sempre me encontra no Serasa. Inclusive, tá me ligando todo dia. Mas você pode me achar pelo Instagram Assis Fotos em português, o jeito que se fala sem estrangeirismos tá? E também evidentemente nas redes do Nesta Atuado, em geral conversando com o Neto sobre podcasts também é, na, na próxima semana, né? Em geral. Convido conversando também, sobre
2: galera. podcasts <risos> De tal um desconto, eu tô cansado. É, acho que a, essas, as férias foram um pouco, hein? Foi um pouco... Foram. O problema
1: é que essa semana já foi tão puxada que eu já tô precisando de férias de novo. Mas nós vamos até o fim do ano com, com foco e determinação. Trabalhando 14 horas, como diria o Primo Rico, pra acabar com, com toda a pobreza. Eu percebi, Ed, que tem mais ou menos um ano que, que eu trabalho 14 horas por dia. O primo rico disse que não há pobreza que resista a isso. Eu acho que a, a minha pobreza tem um espírito de super bactéria. Ela tá resistente <risos> pra caramba, tá? Ela tá. Ela fica é cada vez mais a,
2: É igual a história de superação do cara do E-Nerd, né?
1: Ah, e é. Me deu polêmica, né? Eu deu mas...
2: um sanduíche duas semanas na praia e hoje é um, um grande. Um bilionário. Um bilionário. No... Tudo que se precisa nascer em beijo ouro.
1: Epa, rapaz, que, quem falou isso? Eu não <risos> sei. Eu não sei. Alguém passou aqui, gente? Mas vamos lá, vamos às nossas recomendações culturais. Edivaldo, o que, que você
2: tem para recomendar? Então, eu estou... Estou giblizado. 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 Então, eu vou indicar... Eu não lembro agora, é... não sei se é Totoro... É. Você não sabe nem essa indicação? É, o nome do filme é, é Meu Amigo Totoro? Isso. Isso, <risos> meu, meu Amigo Totoro. <risos> Aquele bicho fofo e, e, e assustador e estranho. e estranho. Sabe
1: que muita, muita gente fala que eu parecia o Totoro, né?
2: É, mas todo, todo gordinho, peludo, <risos> ele automaticamente, ele, se ele é fofo, ele se torna Totoro doutor.
1: Então, Você também é um pouquinho doutor? Ou é? então,
2: no meu caso, quando mais jovem e com madeixas longas, eu era o Reguard do, do Harry Potter.
1: Também tem isso. Também tem isso. Também já fui chamado de Hagrid. Lembre-se que agora eu tenho madeixas longas. É, então, se mas, mas... o
2: manto do Reguard eu passei.
1: Foi passado. Eu, eu, eu também vou fazer uma indicação super original hoje, mas eu não vou indicar o estúdio Ghibli, eu vou indicar aquele que por muitos é, é, é tratado como se fosse um sucessor do Ghibli. Ah, é? É. Sim, sim Mas você vai discordar Porque você, você é um cara que, que não gosta de cinema de gênero <risos> essa, 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 <risos> essa
2: vai continuar me pegando Por muito tempo
1: não, E mais do que isso, Edvaldo Você é um cara que não gosta de reinvenções é... Então você já gostou do estúdio Dibley Você não vai gostar de uma versão moderna do Dibley não sei, mas aqui vai a indicação eu boto você pra assistir se você brincar vai aqui minha indicação, gente, eu vou falar tô falando dele, é claro, de Makoto Shinkai estou falando de Makoto Shinkai em especial, e aqui um beijo um beijo pra minha amiga Natabita, ó já mandei beijo pra Yasmin, agora pra Natabita Kimi todo mundo deve conhecer Kimi porque esse trem explodiu, talvez pelo nome ocidentalizado, Your Name a indicação é porque, assim como Totoro, assim como a Kiki é um filme que também parece adaptar o realismo fantástico ao universo né, cultural japonês. É, é um filmezinho muito fofinho, muito bonitinho, que eu, que outrora, num, numa outra vida, já fui um romântico,
2: sempre me emociono assistindo. <risos> Gostou? Gostei. Apar aparentemente ele está disponível no HBO Max. Ah, é? Ah, achei que tava na Deixa eu aqui. Na vermelhinha. Na Vermeinha. Nenhum deles tá pagando a gente, né? Então... Vocês
1: conseguem achar? Tem um aplicativo muito bonito que é, Já foi chamado de Nintendo Verde, mas pode ser chamado aqui de Netflix Verde, HBO Verde, Disney Plus Verde. Vocês sabem do que <risos> eu tô falando.
2: <risos> ai, ai. Acho que depois dessa aí dá pra encerrar, né?
1: Não, a gente vai te ver se errar divertindo todo mundo tá ouvindo a gente, já deve ter desligado porque agora a gente só tá rindo com a gente mesmo riam com a gente, pessoal riam com a gente, se divirtam tá, tem, tá vindo aí uma temporada maravilhosa a gente está muito feliz, muito obrigado de novo pelo engajamento que vocês estão nos nos entregando pelo Instagram é, é, tem, tem uma frase do Álvaro Borba do Meteoro que eu vou começar a usar pra minha vida Edivaldo, qual que é? que neste mundo torto da, das transmissões digitais é a atenção do público que se transmuta magicamente, talvez até dentro dessa lógica de realismo fantástico, a atenção é transmutada em alimento na minha mesa. Então, muito obrigado a quem nos ouve. Muito obrigado pela sua atenção. Essa Ficamos frase com... foi bem
2: meteoro mesmo. não entendi nada.
1: <risos> Ficamos por aqui, Edvaldo. Muito obrigado pela, pela, pela sua companhia. Obrigado a vocês pela audiência e pela paciência, nos encontramos daqui a 15 dias. E no meio do caminho tem mais um podcast aí do Neste Atuando. Um abraço, meu amigo. Temos um episódio. Temos um episódio.
3: Então fui! Tchau!